0: Herzlich willkommen hier heute Morgen am Sonntag zum dritten Teil unserer Predigtreihe der Verbitterungseffekt. Ich freue mich wirklich, wirklich wahnsinnig toll, dass du mit dabei bist. Es ist eine Zeit, die anders ist, aber es ist eine Zeit, in der wir extrem viel lernen können. Und für mich persönlich waren diese letzten beiden und auch heute diese dritte Predigt eine, wirklich nochmal ein Lerneffekt, eine besondere Zeit auch. Du hast ja vielleicht mitgekriegt, ich habe den ersten Teil gepredigt, Tobi den zweiten und ich heute wieder den dritten. Und sowohl das, was Tobi letzte Woche erzählt hat, hat bei mir wirklich nochmal ganz viel freigesetzt und freigemacht von dem, was mich irgendwie auch gerade, wenn es um Verbitterung und sowas geht, gefangen gehalten hat. Und auch der erste und dritte Teil, die ich ja selber vorbereite, waren für mich echt ein Geschenk auf meinem Weg mit Gott, denn ist für mich so dieser, dieses Ding, wenn ich eine Predigt vorbereite, der erste, dem ich das predige, das bin quasi ich selbst, während ich, es, während ich es schreibe, während ich es mir überlege. Von daher, ich freue mich, dass du heute für den dritten Teil dabei bist. Ich hoffe und bete, dass du auch dadurch gesegnet wurdest, durch die Arbeit, die wir hier machen in unserem kleinen Wohnzimmergottesdiensten. Und jetzt kommen wir zum, ja, zum vorerst mal Ziel unserer kleinen Reise, denn wir haben eine Reise hinter uns. hat angefangen mit so den kleinen Dingen, die uns immer wieder angreifen, die uns immer wieder hineinziehen in so einen Moment der Verbitterung. Dann haben wir letzte Woche gehört, was es mit Vergeben und Vergessen auf sich hat. Wie, wie gehört das zusammen mit unserem menschlichen Empfinden? Wie gehört das aber auch zusammen, wenn Gott auf uns schaut? Und heute kommen wir zu einem Punkt, nämlich dazu, Vergebung anzunehmen, Vergebung, die wir von Gott bekommen, anzunehmen. Und auch, und das ist etwas, was uns Menschen manchmal gar nicht so einfach fällt, uns selbst zu vergeben. Darum soll es heute gehen. Also, lass mich ein kurzes Gebet sprechen. Gott, ich danke dir für diese Predigtreihe, die wir hier machen dürfen. Ich danke dir für die Menschen, die zuhören, die dabei sind und die hoffentlich dadurch merken, wie sie in ihrem Leben, in ihrem Weg mit dir gestärkt werden. Nimm das, was heute passiert und schreib es in unsere Herzen. Lass dein Wort in unserer Seele mächtig sein. Im Namen Jesu. Amen. Mit der Erinnerung ist das ja so eine Sache. Ne? Die Erinnerung ist etwas, was in uns irgendwie da ist, unterbewusst, was aber dann immer an bestimmten Punkten wieder nach oben kommt. Und man erinnert sich ja manchmal an die schönen Dinge. Super, ne? super. Manchmal erinnern wir uns aber auch an die Dinge in unserem Leben, die nicht gut gelaufen sind. Worüber habe ich nachgedacht, was vielleicht nicht gut war, weil ich wütend auf jemanden war? Wo habe ich Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen? Ich erinnere mich dran. Wo habe ich etwas gesagt oder auch etwas nicht gesagt oder nicht getan, was in dem Moment notwendig gewesen wäre? Und es sind alles Dinge, die, selbst wenn die schon lange zurückliegen in unserer Erinnerung, immer wieder nach oben an die Oberfläche kommen können. Und das hat einen Effekt. Das hat nämlich den Effekt, dass wir uns schuldig fühlen. Bei diesen Dingen. Das sind nicht Emotionen, nicht Erinnerungen, die einfach nur sozusagen einfach da sind. Weder positiv noch negativ, sondern einfach neutral da wären. Sondern wenn das negative Dinge sind, an die wir uns erinnern, dann ist das häufig mit Schuld verbunden. Dass wir ein, ein Schuldgefühl haben. Dass wir uns vielleicht auch schämen für etwas, was wir eben gesagt haben oder nicht gesagt haben. Und dass wir das nicht so richtig loslassen können. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die das illustriert. Zum Beispiel denkst du an dein Leben zurück, an eine Zeit, in der du viel getrunken hast, viel Alkohol getrunken hast und dann Dinge getan oder gesagt hast, die du nicht zurücknehmen kannst. Vielleicht hast du immer zu viel gearbeitet und schaust dann irgendwann zurück und denkst, Mensch, hätte ich in der Zeit mehr für meine Familie da sein können. Ich meine, ich hätte es können, aber ich habe es nicht getan. Ich habe lieber gearbeitet. Ich hatte damals den Eindruck, ach, das ist das, was jetzt dran ist. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann ärgere ich mich darüber. Dann tut mir das leid. Vielleicht gab es eine Zeit, wo du dich in deiner Ehe unglücklich gefühlt hast. Und hast mit dem Gedanken gespielt, dich umzuschauen nach was anderem. Hast gedacht, naja, wir haben uns zwar geschworen, dass wir immer beieinander bleiben werden, bis dass der Tod uns scheidet. Aber irgendwie ist das gerade anders. Und du denkst daran jetzt zurück, vielleicht aus einem Blickwinkel, der, der wieder positiver ist und denkst, ich schäme mich dafür, dass ich das gedacht habe. Es gibt ganz viele verschiedene Momente, wo wir im Rückblick auf etwas schauen, was uns dann nicht loslässt. Wo wir zurückblicken und denken, wäre das bloß nicht gewesen. Denn das Ding ist, diese Schuldgefühle, die verschwinden nicht einfach. Das ist das Fiese daran, so ein Schuldgefühl verschwindet nicht einfach. Und ich möchte jetzt in einem ersten Schritt einmal über dieses Schuldgefühl, das ist ja auch so ein spannendes deutsches Wort, was wir wieder haben, ne? über dieses Schuldgefühl reden. Denn Schuldgefühl ist nicht gleich Schuldgefühl. Da gibt es verschiedene Dinge. Es gibt nämlich auf der einen Seite die falsche Schuld, die auch ein falsches Schuldgefühl auslöst. Das ist ein, ein Schuldgefühl, also etwas, was du mit dir rumträgst, ja, was du eigentlich gar nicht mit dir rumtragen solltest. Und das macht das Gefühl ja nicht weg. Ne? Das hast du vielleicht mitgekriegt. Gefühle, auch wenn die nicht wahr sind, tun etwas in uns. Und genauso kann ein falsches Schuldgefühl dafür sorgen, dass du ein Schuldgefühl bei dir hast, was du streng genommen gar nicht mit dir rumtragen solltest. Vielleicht haben sich, als du ein Kind warst, deine Eltern scheiden lassen und du denkst, hätte ich doch damals mehr gemacht. Manchmal ist es auch unbewusst, dass du denkst, meine Eltern haben sich scheiden lassen hat das vielleicht auch mit mir zu tun gehabt. Vielleicht wurdest du, bist, du, bist du Opfer von sexuellem Missbrauch geworden und denkst, vielleicht habe ich ja einen klitzekleinen Anteil daran, dass das so passiert ist. Vielleicht gibt es auch einfach eine Situation, die immer wieder bei dir in Gedanken hochkommt und du verbindest das ganz eng mit dir. Dann sind das aber alles Punkte, die falsche Schuld sind. Du bist weder schuld daran, dass deine Eltern sich haben scheiden lassen, noch bist du schuld daran, an, einer, an einem sexuellen Missbrauch. Das ist eine falsche Schuld und das ist das Gemeine an diesem Schuldgefühl. Es können Schuldgefühle da sein, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und diese falschen Schuldgefühle, die sind immer schlecht, die sind immer zerstörerisch und die sind gefährlich. Das sind Lügen. Die sollen nicht Teil von unserem Leben sein. Das ist die erste Kategorie von Schuld, die erste Kategorie von Schuldgefühl. Etwas, was falsch ist und nicht in unser Leben gehört. Und wir hören nachher, wie wir uns davon frei machen können, wie wir davon befreit werden können. Das ist der eine Komplex, die Schuld, die eigentlich gar nicht da sein sollte. Der zweite, Gruppe, der zweite Komplex, die zweite Gruppe, das ist, wenn Schuld ein Geschenk ist. Schuld als Geschenk. Vielleicht hast du da schon mal drüber nachgedacht, wahrscheinlich aber auch nicht, weil normalerweise sehen wir Schuld negativ. Schuld kann aber auch ein Geschenk sein für uns. Und zwar immer dann, wenn das Schuld ist, die uns wieder näher zu Gott zieht. Es gibt einen Vers in 2. Korinther 7, den möchte ich dir mal vorlesen. Denn eine solche gottgewollte Traurigkeit bewirkt eine Änderung des Lebens, die zur Rettung führt und man bereut sie nicht. Es gibt also eine gottgewollte Traurigkeit, die in uns sein kann, die einen Zweck befolgt. Das ist nicht eine Traurigkeit, die einfach nur da ist und du bist traurig und dann kommt das auch noch vor Gott du denkst, ja danke Gott, jetzt machst du mich auch noch traurig. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eine Traurigkeit gemeint, die uns wieder näher zu Gott zieht, die eine Änderung unseres Lebens bewirkt, sagt Paulus im zweiten Korinther. Das ist eine Traurigkeit, die von Gott kommt. Theologisch nennen wir das auch manchmal dieser Moment, in dem wir überführt werden. Kennst du vielleicht eher aus dem Krimi das Wort, ne? wenn der Täter, wenn der, wenn der Verbrecher, der Mörder überführt wird, weil die Beweise erdrückend sind. Und es ist klar, jetzt haben wir ihn. <lacht> Und diese Traurigkeit, die sorgt in gewisser Weise genau dafür. Das ist der Moment, wo du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas getan, was nicht richtig war. Und das ist eine hilfreiche Traurigkeit. Ja? Das ist ein Schuldgefühl, eine Traurigkeit, die dazu führt, dass du etwas eingestehst in deinem Leben. Dass du einen Fehler eingestehst. Und was passiert dann? Diese Traurigkeit von Gott gegeben, die nimmt uns von einem falschen Weg runter. Stell dir das so vor. Wenn du auf diesem Weg der Schuld bleibst, auf diesem Weg, der weiter geradeaus geht, dann führt dieser Weg aber auch immer weiter weg von einem Heilen, von einem gesunden Leben, von einem Leben mit Gott. Von einem Leben in Frieden mit den Menschen um dich herum. Von einem Leben mit Nächstenliebe. Sonst geht es in die andere Richtung. Dieses Schuldgefühl, diese von Gott gegebene Traurigkeit, wie Paulus sagt, kann aber dazu führen, dass dein Leben sich ändert. Dass du von diesem Weg runterkommst, von diesem Weg runtergenommen wirst und wieder auf den richtigen Weg gesetzt wirst. Paulus sagt, das, das bewirkt eine Veränderung unseres Lebens. Da ist eine Lebensveränderung, eine Verhaltensveränderung. Wie kann das aussehen? Vielleicht suchst du die Person, der du wehgetan hast und entschuldigst dich. Das sorgt dann für Heilung da, wo Schmerz entstanden ist. Und das sorgt für Freiheit. Das sorgt dafür, dass beide das verarbeiten können, was passiert ist. Ich möchte das mit zwei Leuten aus der Bibel illustrieren. Und das ist ein, ein Beispiel. Das ist wirklich ein Beispiel, wo du sagst, okay, jetzt sind wir auf einem Level angekommen von, ich habe es verbockt. Das ist schon Königsklasse. Also, Petrus. Petrus kennst du vielleicht aus der Bibel. Petrus war so einer der besten Buddies von Jesus. Die beiden sind miteinander rumgezogen. Das war einer der ersten, die dabei waren. Von Anfang an, wo Jesus unterwegs war, war Petrus auch mit dabei. Die beiden waren so. Die haben sich richtig gut verstanden. Und Petrus, der hatte viele gute Eigenschaften. Ja? Wenn du in der Bibel blätterst, dann siehst du Momente, wo Petrus, also sagen wir mal, der ist nicht von schlechten Eltern. Der kann einiges. Der bringt einiges mit. Und der liebt Jesus. Sagt er auch immer wieder, kommt auch immer wieder durch. Dieser Petrus, der liebt Jesus. Er sagt, dieser Jesus, dem vertraue ich. Mit dem ziehe ich umher, dem vertraue ich mit meinem Leben. Das ist der Typ, an den hängen wir uns. Der berichtet uns von Gott. Der zeigt uns Gott ganz neu. Ja? Die beiden sind beste Buddies. Und so ein bisschen hat Petrus auch da manchmal, glaube ich, damit angegeben. So also Brohack-mäßig. Äh, Jesus, mein Dude. Und nun kommt der Tag, da Jesus verhaftet wird. Jesus wird verhaftet. Was macht Petrus? Ja, der, der beste Freund, der Kollege, der immer an seiner Seite war, der durch alles bisher mit ihm durchgegangen ist. Jesus wird verhaftet. Was macht Petrus? Er duckt sich weg. Der duckt sich weg. Der verschwindet ganz schnell aus dem Fokus. Hat mich keiner gesehen? Ich bin weg. Und natürlich haben die Leute ihn gesehen. So ist das im Leben. Ja? Du, man verschwindet nicht einfach von der Bildfläche, auch Petrus nicht. Er duckt sich weg, aber natürlich kommen gleich Leute und sagen, hey, Moment mal, hey, der Typ, den kennen wir. Ich lese mal ein Stück vor, aus dem Lukas-Evangelium 22. Etwa eine Stunde später, da behauptete ein anderer, also der Petrus, der wurde schon, wurde schon zweimal erwischt, als er da sich wegduckt. Ne? Und ein kleines Mädchen sagt, hey, Moment mal, den kenne ich. So, und etwa eine Stunde später behauptet ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch aus Galiläa, aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß doch überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und dann, jetzt kommt dieser Moment, ja, so ein Schuldmoment, kann man das vielleicht sogar nennen. Der Herr drehte sich um, also der Herr ist Jesus, der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Was ist wohl in Petrus vorgegangen? Tag zuvor hat er noch gesagt, Jesus, ey, selbst wenn es hart auf hart kommt, ich lasse dich nicht alleine. Ich bin immer an deiner Seite. Egal was kommt, ich bin bei dir. Auf mich, auf mich kannst du dich verlassen, hat er gesagt. Jesus wird festgenommen, knapp 24 Stunden später. Die Leute sagen, Moment mal, Petrus, den Typen kenne ich, der war immer mit Jesus unterwegs. Und Petrus? Keine Ahnung, von ihr sprecht. Ich kenne den nicht, ich kenne ihn nicht. Und dann dieser Moment. Er sagt zum dritten Mal, ich kenne den nicht. Und Jesus dreht sich zu ihm und um, blickt ihm in die Augen. Und Petrus erinnert sich, dass Jesus gesagt hat, bevor der Hahn kräht, also bevor es morgen wird, wirst du mich dreimal verraten haben. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Was ist da wohl in ihm vorgegangen? Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Ich kann, ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe, dass ich das sogar mehrfach, ja, ich habe mehrfach geleugnet, ihn zu kennen. Ich habe nicht das Richtige getan. Ich komme nicht drüber hinweg. Und was macht sich dann breit in so einem Moment? Was macht sich da in Petrus breit? Das ist nicht nur Schuld, das ist Scham. Und Scham und Schuld sind zwei Dinge, die in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Kultur gut gesehen, gut auseinandergehalten werden müssen, weil das nämlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Und das sehen wir hier bei Petrus. Denn wenn Scham kommt, wenn Scham sich bei Petrus, ja, der schämt sich, der sieht, wie Jesus ihn anguckt, dann dreht er sich, duckt er sich ein letztes Mal weg, läuft hinaus, sagt die Bibel. Er geht nicht einfach, also er duckt sich nicht hin und geht, sondern er sieht, wie Jesus ihn anschaut, nachdem er gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Jesus schaut ihn an und Petrus läuft weg und weint heftig, weint bitterlich. Alles bricht aus ihm raus. Denn in genau diesem Moment, wo das passiert, da hat der Teufel ihn da, wo er ihn haben will. Scham ist der Spielplatz des Teufels. Da tobt er sich so richtig aus. Da legt er richtig los. Karussell, Wippe, Schaukeln, Geschrei, Party. Wenn Scham dazu kommt, dann hat der Teufel den Petrus da, wo er ihn haben will. Und bei uns heute genauso. Scham ist der Spielplatz des Teufels. Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Scham sagt, ich bin ein Fehler. Schulz sagt, ich habe etwas Schlimmes getan. Scham sagt, ich bin ein schlimmer Mensch. Das ist der große Unterschied. Der Teufel, der benutzt Scham, um deine Handlung und deine Identität unauflöslich zu verbinden. Das ist sein Ziel. Er möchte von deinen Handlungen, wo Fehler drin sind, wo Dinge daneben gehen. Selbst so wie hier. Wir werden aber sehen, was da gleich passiert mit dem Petrus. Handlungen, die falsch sind. Selbst, ja, wir gucken drauf und sagen, okay, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Aber es bedeutet noch nicht automatisch, dass das deinen Charakter ausmacht. Dass das deine Identität bedeutet. Aber wenn Scham dazu kommt, passiert genau das. Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Scham sagt, ich bin ein Fehler. Und der Teufel will genau das immer nutzen. Er will, dass du genau das fühlst. Dass du genau das glaubst. Ich bin erbärmlich. Ich bin wertlos. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich bin ein Verlierer. Ich bin ein Versager. Und das führt ja noch weiter, wenn man erstmal da angekommen ist. Was soll Gott überhaupt noch mit mir anfangen? Ja? Was soll Gott noch mit mir anfangen, mit einem wie mir, der nicht mal das hinbekommen hat? Dann merkst du, da wird so eine Welle draus. Es baut sich auf. Was kann Gott mit mir anfangen? Ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich habe ich hab das und das gemacht, also ich bin so und so. Manchmal redet die Scham richtig zu uns. Mit dir kann Gott nichts anfangen. Du bist ein Versager. Du hast kein Glück verdient. Du bist außerhalb von Gottes Plan, von Gottes Segen. Du wirst weiterhin alleine sein. Mit dir kann eh keiner was anfangen. Das, was du jetzt erlebst, das ist Strafe für das, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Und genau da spricht der Teufel zu Petrus. Du hast es verbockt. Jesus hat dir vertraut. Und du hast ihn verleugnet, du hast ihn betrogen. Jesus hat es gesehen. Hey, Petrus, Jesus hat es gesehen. Er hat dich angeschaut eben. Die Jünger, die haben das doch auch mitbekommen. Alle Leute, die da rumstanden, haben das mitbekommen. Die haben gesehen, wie du geleugnet hast und dann weggerannt bist. Was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer? Der Teufel will Scham nutzen, um dich von Gott wegzuziehen. Dass du dich einigelst und denkst, okay, wenn ich mich jetzt verstecke, vielleicht vergisst Gott mich einfach. Ich habe es so verbockt, nicht noch schlimmer machen, ich ziehe mich zurück, vielleicht vergisst er einfach, dass es mich gibt. Scham soll immer dafür sorgen, dich von Gott wegzuziehen. Auf der anderen Seite aber will Gott deine Schuldgefühle nutzen, diese von Gott gegebene Traurigkeit, von der Paulus spricht. Die will er nutzen, um dich wieder zu sich zurückzuziehen. Das ist auf der einen Seite Petrus. Auf der anderen Seite gibt es noch jemanden, der eigentlich genau das gleiche macht. Judas. Und denkst, Moment mal, aber Judas und Petrus, das ist doch nicht das gleiche. Also jetzt mal ehrlich, das ist doch nicht das gleiche. Beide verleugnen an diesem Abend Jesus. Der eine verrät ihn, der andere verrät ihn genauso, als er leugnet, dass er ihn nicht kennt. Als er leugnet. Bei Judas ist es eine weltliche Traurigkeit, die sich da breit macht. Auch Judas ist davon mitgenommen. Ja, du kennst die Geschichte. Judas verrät Jesus für 30 Silberlinge. Verrät er, wer Jesus ist, damit sie ihn festnehmen können. Das passiert am Abend genau davor. Nehmen ihn fest. Und auch bei Judas ist es nachher so, dass er traurig wird. Dass ihn das so mitnimmt, dass, ihn, dass er so erwischt, sich so schämt, dass er sich schließlich umbringt. Judas hängt sich auf, weil er nicht damit leben kann, was er getan hat. Das ist keine gottgegebene Traurigkeit. Das ist die große Scham des Teufels, die sich in seinem Leben breit macht, Der ihn genau dahin zieht, wo er ihn haben will, nämlich, dass sein Leben ein Ende hat. Petrus verrät Jesus an diesem Abend genauso. Er leugnet ihn zu kennen. Aber er hat eine gottgegebene Traurigkeit. Etwas, das ihn zur Umkehr führt, das ihn zur Buße führt. Darum geht es bei dieser Traurigkeit anzuerkennen und zuzugeben, was wir getan haben. Die Bibel nennt das Buße tun. Die Bibel sagt, wenn du Buße tust, kehrst du zu Gott zurück. Und so eine gottgegebene Traurigkeit, die führt genau dazu, zu einer Änderung des Lebens, dazu zu Gott zurückzukehren. In Johannes 21, da begegnen sich Petrus und Jesus wieder. Wie könnte so ein, was meinst du, wie könnte das aussehen? Ja? Das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben, war, Jesus wird festgenommen, Petrus leugnet ihn zu kennen, Jesus schaut ihn an und Petrus läuft weg und weint. Wie war es wohl, als die beiden sich wieder getroffen haben? Jesus fragt ihn etwas ganz Einfaches. Er fragt Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, nicht Petrus, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wollen wir nochmal darüber reden, was da passiert ist? Also was, was genau war da? Also nee, du erinnerst dich? Ich? Festgenommen? Du? Keine Ahnung, wer das ist? Nee. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Er kramt nicht das Alte raus, sondern er fragt, liebst du mich? Und Petrus antwortet, natürlich, ich liebe, ja, ja, natürlich. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann weide meine Schafe, tu meinen Willen, verbreite meine Liebe. Das ist das große Wunder der Vergebung, was passiert. Jesus wühlt nicht in deiner Vergangenheit rum. Der wühlt da nicht rum, um dann noch das rauszuziehen, was er dir vorhalten kann, um zu sagen, guck mal, und genau deshalb wird das nichts mit uns beiden. Nein. Jesus sieht dich mit, mit Schuld und mit allem, aber er holt dich nicht immer wieder hervor. Das braucht er nicht. Seine Liebe ist größer. Die Liebe ist größer für dich. Und mit der Liebe kommt er zu dir. Heute. Egal, was du vorher getan hast. Diese Traurigkeit, dieser Moment dazwischen für Petrus, war ein Moment der Buße. War eine Zeit der Umkehr, wo er durch diese Traurigkeit, durch dieses, diese Schuld in ihm zu Gott zurückgeholt wurde. Und genau das steht uns immer wieder offen. Genau das steht uns jeden Tag neu offen, um zu Gott zurückzukehren. Und was dann passiert, ist das Wunder der Vergebung dass Gott uns schenkt, dann können wir nämlich mit Liebe loslassen. Mit Liebe loslassen, weil wir wissen, dass Gott es fängt. Der erste Johannesbrief sagt das eigentlich in einem super knappen, super präzisen, genauen Satz. Da heißt es im ersten Kapitel, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ja, das ist dieser Weg, die Schuld, die wir haben, nicht wegdrücken, nicht davor fliehen, sondern sagen, Gott, ich möchte das vor dich bringen, im Gebet, vielleicht mit jemand anders zusammen, Gemeinsam beten und sagen, ich, ich möchte etwas, was ich falsch gemacht habe, was ich gesagt habe, was ich auch nicht gesagt oder nicht gemacht habe, das möchte ich vor Gott bringen. Ich möchte diese Schuld abgeben. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns, und er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Da ist ein Neuanfang. Er reinigt uns von dem Unrecht, das wir begangen haben. Da ist der Neuanfang drin. Und so hart das klingt, oder so unglaubwürdig auch manchmal, das gilt für alles. Wir reden hier über eine Situation, der Abend, an dem Jesus, Gottes Sohn, festgenommen wurde und einer von seinen engsten Freunden sagt, keine Ahnung, wer das ist, ich gehe. Können wir uns darauf einigen, dass das ein ziemlich hohes Level von ich hab's verbockt ist? Und können wir uns dann auch darauf einigen, dass die Dinge, die wir in unserem Leben verbocken, dass die dann auch irgendwie damit reinpassen müssen, wenn Gott sagt, wenn du die Sünden vor mir bekennst, dann werde ich dich davon befreien. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, wir sind da, wir sind da mit drin. Also wenn Petrus, wenn, wenn Petrus von Jesus nicht vorgehalten bekommt, was hast du falsch gemacht? Ich glaube, dann wird er uns das auch nicht vorhalten. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Denn das Ding ist, du kannst ja deine Vergangenheit nicht ändern. Da sind wir uns einig, ja. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber Gott kann deine Zukunft ändern. Vielleicht hast du in deiner Ehe deinen Partner betrogen, deine Partnerin. Das muss nicht so weitergehen. Das kann von jetzt aus, von jetzt an anders sein. Vielleicht hast du Jahre deines Lebens verschenkt durch Sucht, Spielsucht, Alkohol, Pornografie. Auch das muss so nicht sein. Bring das vor Gott. Bring das vor Gott. Sorge für Heilung. Gott wird den Weg mit dir gehen. Johannes sagt, er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Vielleicht hast du das Gefühl, ich, irgendwie, ich, hab, ich war Gott nicht treu, ich habe Gott irgendwie verlassen. Ich habe andere im Regen stehen lassen. Auch davon gibt es einen Weg zurück. Denn wenn du das in dir fühlst, Karl, dann sind das... Es ist eine von Gott gegebene Traurigkeit, eine Gott geschenkte Traurigkeit, die den einzigen Sinn und Zweck hat, dich zurückzuholen zu ihm. Also, du kannst das mit Liebe loslassen. Lass das mit Liebe los. Und nächstes Mal, wenn der Teufel meint, dich erinnern zu müssen, was da alles schiefgelaufen ist und dass das eigentlich so ist, weil du ein Verlierer, weil du ein Versager bist, ja? erinnere dich an eine Sache. Ich erinnere dich daran, dieser Petrus, der es da verbockt hat in der Nacht zu dem Jesus dann kam und gesagt hat, hey, liebst du mich, dann weide um meine Schafe, kümmere dich um meine Herde. Das war der erste Prediger nach der Auferstehung. Das war der erste Pastor nach der Auferstehung, nach, das war der erste nach Himmelfahrt, nach Pfingsten, der den Leuten gesagt hat, kehrt um zu Gott. Das, was er erlebt hat in seinem Leben, das, was er erlebt hat, Fehler gemacht, ich kann aber zu Gott zurückkommen, das sagt er jetzt den anderen. Und genau das kannst du sein. Du kannst jemand sein, der sagt, ich habe Fehler gemacht. Ich konnte zu Gott zurückkehren, weil Gott vergibt. Und das kannst du auch. Das kannst du auch. Es geht nicht darum, was du getan hast. Gott kann das vergeben. Ich möchte, dass du, dass du eine Sache mitnimmst. Was wir hier machen, was Kirche macht, was Pastoren machen. Wir führen keine perfekten Leben. Trotz allem... Licht, Kamera, Action, Instagram und so weiter. Unsere Leben sind nicht perfekt, weit entfernt davon. Es sieht nur manchmal besser aus, weil wir eine Lampe haben. Das Ding ist, jeder Mensch hat in seinem Leben, wer muss das als Buch vorstellen, schlechte Seiten drinne. Vielleicht ein Kapitel deines Lebens, das echt daneben gegangen ist. Aber die Geschichte deines Lebens ist nicht vorbei. Die Geschichte deines Lebens, mit der ist Gott noch nicht fertig. Der Teufel will deine Vergangenheit nutzen, um dich fertig zu machen. Er will dir Scham geben, weil er deine Handlung mit deinem Charakter verbinden will. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Gott ist stärker. Gott ist stärker. Gott lässt nicht zu, dass deine, Zukunft, deine Hoffnung für die Zukunft zerstört wird. Die Vergebung verändert nicht deine Vergangenheit. Aber sie befreit dich für eine bessere Zukunft und sie erlöst dich von diesem Verbitterungseffekt. Also, lass uns gemeinsam beten. Gott, wir bringen jetzt vor dich, was uns bewegt. Wir bringen vor dich, was uns Schuld bereitet hat, wo wir anderen Menschen wehgetan haben mit Worten oder Taten. Nimm das von uns. Wir vertrauen darauf, dass du all das, was wir vor dir jetzt bekennen, dass du das nimmst, reinwäscht und uns befreist davon. Gott, die Zukunft, die du mit uns hast, die ist groß. Darauf vertrauen wir. Wir wollen nicht zulassen, dass der Teufel das Alte immer wieder hochholt, um uns fertig zu machen, sondern wir vertrauen fest darauf, dass du der Gott bist, der die Zukunft, unsere, jede eigene, persönliche Zukunft fest in der Hand hast. Wir haben es bei Petrus gesehen. Obwohl er weggelaufen ist, ist Jesus ihm hinterhergegangen. Obwohl er sich versteckt hat, hat Jesus ihn gefunden. Obwohl er nicht wusste, was er tat, wusste Jesus genau am Kreuz, was er für Petrus und jeden anderen glaubenden Tat. Und das bitten wir dich genau heute. Überführe uns immer wieder da, wo wir Fehler machen und ziehe uns damit immer wieder zu dir zurück. Im Namen Jesu. Amen.